0: Jesus, né? É... Mas nós louvamos a Deus. Estamos há uma semana aí do nosso Manai Take House, segundo a previsão vai estar sol, então glória a Deus, amém? Estamos orando por isso. Dia 21, no sábado à noite, nós estaremos num culto, profetizando sobre a cidade, culto sobrenatural. Eu creio que o Senhor vai falar muito conosco aqui. Será uma noite tremenda e eu gostaria que você não faltasse. Será um tempo profético, um tempo importante de liberação de decretos. E como eu disse semana passada, os decretos têm poder no mundo espiritual, eles têm vida, eles têm uma ação no mundo espiritual de extraordinária, tremenda para romper com as trevas. E nós vamos estar em jejum e oração essa semana por esse dia. Eu tenho certeza que o Senhor é, vai escrever uma nova história. Quantos creem, digam amém. Eu quero falar nessa noite sobre a necessidade de se ter o Espírito Santo. Eu estava ali falando com o Espírito Santo e uma palavra saltou no meu coração. O Espírito Santo, ele não é uma. Não é uma sensação. O Espírito Santo não é. Um fluir O Espírito Santo não é uma energia Positiva, gostosa Que paira no ar Não é isso O Espírito Santo Ele é uma pessoa E na maioria das vezes Nós não conhecemos a pessoa do Espírito Santo Quando você entrega a sua vida a Jesus Qual é a primeira pessoa que você conhece? Jesus Amém? Diga para o seu irmão Jesus Você o conhece como salvador Depois você passa a entender Que ele precisa se tornar o seu senhor E salvador Não basta ser o seu salvador Tirar você das trevas Levar você para o céu Não basta te salvar Você tem que entender Que ele agora também é seu senhor Que ele é soberano Que ele é o teu Deus Então nós conhecemos, conhecemos o Deus filho Que é Jesus uma experiência gloriosa de salvação, de libertação, de cura na nossa alma De transportação, digamos assim, não sei se posso dizer isso Mas nós somos transportados, né? Tirado das trevas e colocado na luz E é ali, aquela experiência da salvação não tem preço Quando você se encontra com Jesus, não tem preço Preço, é experiência gloriosa, amém. Posso ouvir um amém? Quem teve essa experiência gloriosa com Jesus aqui? Quem pode dizer, eu tive essa experiência com Jesus, da salvação? Quem teve, irmão? Levanta a mãozinha. Olha só! E todos nós temos um testemunho para contar dessa experiência com Jesus. Linda, maravilhosa. Agora você passa a conhecer a Jesus? Mas quem te apresenta a Jesus é o Espírito Santo Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo Até ali você está vendo o Espírito Santo trabalhar você é, é, O Espírito Santo está trabalhando e você não está sabendo que é Ele Que é Ele que convence você do pecado para que você se arrependa entregue sua vida a Jesus para que você experimente a alegria da salvação você não sabe que é ele, mas é ele que está trabalhando. E o Espírito Santo ele trabalha assim, ele trabalha em silêncio. O Espírito Santo, ele, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus liberou a palavra e o Espírito Santo pegou a palavra que é Cristo e fez com que todas as coisas acontecessem. Porque é o Espírito Santo quem gera em nós. O Espírito Santo é quem gera as coisas de Deus em nós. Então nós precisamos conhecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo também nos apresenta o Pai, a nossa origem, de onde viemos e para onde nos, aonde, para onde tornaremos. O Deus Pai, uma pessoa traumatizada com seus pais, traumatizada com família. Quando ela conhece o Deus Pai, quando ela tem uma experiência de paternidade com Deus, conhece a paternidade de Deus, ela é sarada. Ela entende que ela não precisa ficar corroendo mais na sua alma os traumas do seu passado. Porque agora ela conheceu Deus Pai. Quem apresenta o Deus Pai? O Espírito Santo. O Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa e o Espírito Santo ele é o agente nesse momento, nesse tempo, nessa hora aqui na igreja para poder tocar em nossos corações, para poder transformar nossa vida, para poder organizar a igreja por dentro, eu e você como igreja, nos organizar por dentro. Nos organizar por dentro para que possamos cumprir o propósito de Deus como igreja, como igreja de Jesus, então nós precisamos conhecer o Espírito Santo, precisamos saber quem é o Espírito Santo, o Espírito Santo ele veio fazer três coisas, edificar, a Bíblia diz que primeiro ele edifica, ele constrói em nós, algo do céu, o Espírito Santo veio para consolar, não só edifica, mas ele consolida A palavra consolar vem de consolidar Firmar Não só constrói, mas ele consolida E exorta Exortar é alinhar Não só constrói Amém? Olha aqui para mim Não só constrói, mas ele consolida Não só constrói, mas ele alinha não é só edificar de qualquer jeito. Vou levantar uma parede, mas ela tem que estar aprumada. Vou levantar uma parede, mas ela tem que estar fundamentada. As três coisas, diga comigo assim, três coisas. Diga edificar, consolar e exortar. Essas são as três coisas que o Espírito Santo tem fazendo em nós, através da profecia, através da palavra, Edifica, consola e exorta Então nós crescemos alinhados por essas três coisas E o Espírito Santo ele é uma pessoa incrível, extraordinária O Espírito Santo, eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu estou falando aqui hoje Porque eu estou falando do Espírito Santo A pessoa mais sensível aqui desse auditório é o Espírito Santo Se você quer sentir a presença do Espírito Santo você vai ter que respeitá-lo muito, honrá-lo muito. Porque o Espírito Santo é a pessoa, é o agente que está trabalhando, que foi enviado por Jesus, enviado pelo Pai após a ascensão de Jesus. Ele foi enviado para tra continuar o trabalho. Eu não vou ler todos os textos hoje, porque nós vamos ter oportunidade de falar mais profundamente sobre isso. Mas em João 16, Jesus vai falar. Que o Espírito Santo ele veio para nos ensinar Ele veio para nos guiar na verdade E o Espírito Santo não falaria de si mesmo Mas falaria aquilo que ele ouviu do Pai E faria aquilo que o Pai lhe mandou fazer Então o Espírito Santo ele está aqui Com um propósito você está aqui nessa noite com um propósito? E a pergunta que eu faço para você é Você tem o Espírito Santo? O Espírito Santo veio Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo Do pecado, porque nós não criamos nele Então ele veio nos convencer disso Da justiça, do juízo da... Pecado, da justiça e do juízo ju... Da justiça Porque Ele veio fazer justiça Aquilo que foi feito na cruz do Calvário O Espírito Santo veio fazer justiça Por aquilo que foi feito na cruz do Calvário Do pecado, da justiça e do juízo Do pecado porque não creio em mim Da justiça porque vou para o meu Pai Disse Jesus E não me vereis mais Jesus disse para os discípulos Vocês não me verão mais em carne e osso Porque eu vou para o Pai e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Do juízo porque Satanás está julgado. Já foi sentenciado e está aguardando o seu destino. O papel do Espírito Santo é despertar a nossa mente, despertar o nosso coração para as verdades da palavra de Deus. O papel do Espírito Santo é corrigir os nossos passos. O papel do Espírito Santo é acender uma chama dentro de cada coração, impulsionando cada um de nós a cumprirmos a palavra de Deus. O papel do Espírito Santo é nos ajudar, nos auxiliar, nos ensinar a verdade, nos guiar na verdade. Porque diante das trevas, diante desse mundo pecaminoso, nós somos quase que cegos. Por isso que o Espírito Santo é aquele que abre os nossos olhos para enxergarmos as verdades espirituais, para nos livrar dos astutos enganos das trevas, das astutas ciladas do diabo. É o Espírito Santo que ilumina nossa mente diariamente é o Espírito Santo que nos alerta, que nos avisa dos perigos que vem à frente. E é o Espírito Santo que nos dá destino. É o Espírito Santo que nos orienta sobre o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer. É o Espírito Santo que nos orienta sobre o que devemos falar e o que não devemos falar. Sabe? É o Espírito Santo que nos ensina... A cultura do reino de Deus O reino de Deus tem uma cultura E essa cultura tem uma linguagem Essa cultura tem uma postura Essa cultura tem um comportamento E é o Espírito Santo que nos ensina a nos comportar e a falar como devemos falar e fazer Então o Espírito Santo também nos repreende Diga, ele me repreende se você é como uma mula, sabe, escambada, solta, faz o que quer, sinto muito, fala o que quer, você não tem o um Espírito Santo, porque o meu amigo Espírito Santo, me repreende todas as vezes que eu erro, se você é uma pessoa dura de coração, não pede perdão, não se arrepende, dos seus erros, das suas falhas Se você é uma pessoa que Que não, não se quebranta não, não se entristece Por causa do seu pecado Sinto muito, você não tem O Espírito Santo Porque é o Espírito Que habita em mim Ele me corrige Ele me repreende Ele me leva para o chão ele me leva para, para o joelho, Ele me leva para as lágrimas, Ele me leva para o arrependimento. Então você precisa pensar sobre isso nessa noite, se você tem o Espírito Santo ou não. Por quê? Porque isso é fundamental para você. Você pode até ter vindo para a igreja, você pode até ter descido as águas, você pode até estar ouvindo a palavra, cantando para Jesus, mas você ainda não tem o Espírito Santo. Ah, isso é impossível. É possível. Atos... Capítulo 8. Abra para nós aí. A partir do versículo 9. Precisamos conhecer o Espírito Santo. Precisamos ter o Espírito Santo. Você precisa ter o Espírito Santo... E como que eu faço para receber o Espírito Santo? Ah meu amigo O Espírito Santo você não compra O Espírito Santo você não convence Ele A habitar em você Você não joga uma lábia Você não paga em dinheiro Você não dá uma conversadinha E aí Espírito Santo vamos lá Vem aqui e tal vou dar, Não O Espírito Santo ele só pode habitar num coração que o deseja e que está purificado pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo habita em você, ele mora em você, ele vive em você. Você já ouviu o Espírito Santo ou você ouviu a sua carne? Porque tem muita gente ouvindo a carne. E não é o Espírito Santo. Tem muita gente falando em nome de Deus e não é Deus que está falando, porque Deus me mostrou, porque eu tive uma visão, porque eu sonhei ou porque eu estava orando e eu senti. Eu estava aqui não. Não é assim não. As coisas de Deus não funcionam assim não. Quando você vai falar alguma coisa de Deus, você tem que ter convicção do que você está falando. Porque ai daquele que disser que Deus falou e Deus não falou. Sua alma muitas vezes pode gritar muito mais alto do que o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo não se move numa vida carnal. Vou repetir. O Espírito Santo não se move numa vida carnal. Você pode até ter o Espírito Santo, mas se você está andando na carne sinto muito, você não vai se mover pelo Espírito. Você vai se mover pela carne. Porque o Espírito Santo não habita em... Templo e mundo. O Espírito Santo é aquela pessoa que se incomoda, que se incomoda com a casa suja. Sabe? Tem gente que não se incomoda com o seu quarto sujo E olha que o quarto da gente é, é, é meio a cara do nosso coração Porque se você não cuida nem do quarto onde você dorme Sinto muito Você está precisando cuidar da sua alma O Espírito Santo é uma pessoa que se incomoda com o quarto sujo, bagunçado. O Espírito Santo é aquela pessoa que chega no quarto e na casa e vai organizando tudo. Agora, se o dono da casa disser assim, não, não mexe aqui, não quero mais você aqui, o Espírito Santo respeita. E o Espírito Santo não pode fazer nada. Porque ele precisa trabalhar com liberdade Diga para o seu irmão, liberdade Ele tem liberdade para trabalhar aí na sua vida? Ele pode trabalhar na sua vida? O que ele poderia pegar hoje e tirar de você então? Será que ele pode tocar em determinada área da sua vida e você dizer... O Espírito Santo fica à vontade. só que Ele pode tocar na sua mente, pode tocar no seu coração, pode tocar nas suas atitudes. Pode tocar no seu caráter. Queridos, eu estou falando do Espírito Santo. É Ele que prepara a noiva. Estou falando do candeeiro, conforme diz lá em Apocalipse, que habita no meio da igreja. É Ele que prepara a noiva. É o Espírito Santo que prepara a gente para subir ao encontro de Jesus no dia que Ele voltar. Estamos falando dessa pessoa que Paulo diz que ele tem gemidos inexprimíveis, da pessoa que tem tristeza por causa dos nossos erros, estamos falando da pessoa do Espírito Santo, que tem sensibilidade, que é sensível, que quer trabalhar na igreja, mas ele só pode trabalhar no coração de um povo, a partir do momento que aquele povo deixá-lo trabalhar, Agora, conforme for a resistência do nosso coração, vai haver uma ausência do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele é fogo. E fogo precisa ser alimentado. Se o Espírito Santo não tem liberdade para agir, e ele encontra resistência no coração daquela pessoa... Encontra resistência, resistência, resistência Simplesmente o Espírito Santo não trabalha mais Não tem como o Espírito Santo trabalhar Num coração que bloqueou-se para ele O Espírito Santo é essa pessoa E eu quero deixar claro aqui para você nesse texto Coloca aí para nós Diz assim ó Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria Durante algum tempo naquela cidade, Samaria Impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. Espera aí. Um homem feiticeiro. Diga para o seu irmão. Era um feiticeiro. Esse homem era considerado um mágico. Simão era um mágico. E ele iludia as pessoas com a sua mágica. O versículo 10 vai dizer isso. E interessante que ele seduzia as pessoas... E desde o mais novo ao mais velho Todos ficavam impressionados com o que ele fazia Todo mundo ficava impressionado A tal ponto de admirá-lo tanto Que olha o que diz ali Ele se dizia muito importante Ele se dizia muito importante Ele fazia propaganda de si Eu sou, sabe? Tem muita pessoa movida por isso, pelo ego tem muita pessoa que gosta de enganar os outros, movida pelo ego. Eu sou, eu faço, eu tenho. Tem uns bobos aí que quando eles conquistam algumas coisas, eles ficam com esse ego meio atrapalhado, meio idiotizado. Nosso ego é horrível. Se o teu ego não estiver na cruz, você se torna horrível. Teu ego tem que morrer na cruz. Primeiro porque você não é nada. Você Não é nada Você acha que é alguma coisa irmão? Você acha que eu sou alguma coisa porque eu sou apóstolo? Você acha que eu sou alguma coisa porque eu sou pastor de igreja? Você acha que eu sou alguma coisa porque nós temos alguma empresa? Você acha que eu sou alguma coisa porque tem missão? Eu não sou nada E nem você Sabe o que o Espírito Santo falou comigo 5 da manhã? Eu acordei com uma palavra fervendo na minha cabeça, João 16, João 16, 5. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Você é alguma coisa porque dança? Vocês são alguma coisa porque dança? Vocês acham que vocês são alguma coisa porque cantam? E por que que às vezes a gente quer se achar superior aos outros? Se você está onde está, é porque Deus te colocou lá. Se você faz o que você faz, é porque Deus teve misericórdia de você e colocou você. Então, eu não sou nada e sinto muito em desapontar você, mas você não é nada. Você não é nada. Porque tem muita gente com o Espírito de Simão dentro de si. E não tem como o Espírito Santo operar dentro de um coração de Simão. Ele se dizia muito importante. Naquela cidade impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. Olha o verso 10. Olha o absurdo. E todo o povo do mais simples... Diga para o seu irmão, do mais simples... Simples de entendimento mesmo, do matutão, do mais simples, até ao mais rico, até os mais abastados, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Eu vou dizer uma coisa para você: tem pessoas que amam isso. Tem pessoas que amam pegar o um microfone Tem pessoas que amam Fazer alguma coisa mais importante Não porque ela quer fazer Mas porque ela quer se aparecer Irmão, eu sei que está difícil aqui Mas olha, escuta o que eu estou te falando Você não é, não é Cidinho não Minha mãe se chama Aparecida Tem a pastora Cida aqui né? Você não é Cidinho não, querido Sabe, você é o jumento que só aparece na história porque Jesus está sentado em cima. Do contrário, você só era o jumentinho. Acabou? Como que o Espírito Santo pode operar num coração que se acha? Como o Espírito Santo pode operar num coração que faz para se si aparecer? Ah, meu amigo, sinto um. Você está na igreja, você está no altar, você está no ministério, você está dançando, cantando, profetizando, intercedendo no ministério de obreiro, no ministério do, 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 da mídia. Você, você, querido, faça a sua parte. Faça a sua parte. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Vou repetir: a quem muito é dado, muito será cobrado. Não, você não é nada Porque sem ele, nada você pode fazer Sem mim, nada podeis fazer Diga, Jesus Sinceramente, feche os seus olhos Diga, Jesus Sem ti eu não posso fazer nada Sem ti eu não sou nada O homem sem Jesus já não é nada porque, meu irmão, meu irmão, quanto tempo dura a nossa vida? 70 anos? Então, vai morrer. Eu tenho uma notícia para te dar. Você vai morrer. Vou repetir. Você vai morrer. Você não vai ficar para semente. Você vai morrer. Eu vou morrer. Agora, pergunta para mim assim. Quando, pastor? Pergunta bem forte. Quando, pastor? Eu não sei Então como você? eu não sei E você também não sabe Então vigia varão Vigia varoa Vigia com seus passos Vigia com seu coração Vigia com seus pensamentos Vigia, faça o bem Ame a todos, cuide, isso mesmo Por onde você passar Faça o bem Leve a graça de Deus, o amor de Deus Ó, oh, quão formosos são os pés Os que anunciam as boas novas porque você não sabe... Estamos aqui conversando... O cacho sepultou o pai dele ontem... Está todo mundo lá feliz... É, a vida vai mudar... Vai aposentar agora... Vai ter tempo... De repente cadê? Meu pai morreu... A vida é assim... A vida é um... Eu posso estar aqui... De repente eu escuto uma notícia... Meu pai faleceu... Minha mãe ou alguém... A vida é assim... Eu não sei o dia... Eu não sei a hora... Então... Se eu não sei disso... Se eu não posso determinar meus dias, meu amigo, então eu aprendo uma coisa com isso, eu não sou nada. Eu não sou nada. Por isso eu preciso do Espírito Santo, carentemente do Espírito Santo. Porque só Ele pode preservar a minha vida, só Ele pode guardar o meu coração, só Ele pode me conduzir na verdade, só Ele pode me livrar do pecado e da morte, só Ele pode me livrar da justiça e do juízo de Deus, só o Espírito Santo. Não, eu preciso, olha o versículo 11 O pessoal dizia, ele, tem, ele é um Cara poderoso E sabe o que acontece aqui? Ele está no meio de, uma, de, no meio de uma cidade Onde todo mundo Está idolatrando ele Onde todo mundo está idolatrando ele Ele era o que? Diga, feiticeiro O que um feiticeiro faz? Em feitiça E ele era um Considerado um mágico Então ele ficava manipulando as pessoas Ele manipulava o coração das pessoas Ele manipulava a mente das pessoas Ele iludia as pessoas E a Bíblia diz aqui ó, Eles o seguiam, pois ele os havia iludido Você está seguindo homens? Ou aprendendo com homens? Porque tem gente que começa a seguir homens seguir cantor favorito né? esse é o meu cantor e ele é a minha base ele é o meu sustento Jesus é seu sustento rapaz o apóstolo Isermino é minha cobertura pastoral não minha cobertura espiritual a minha cobertura espiritual é o Espírito Santo Quem pode me cobrir espiritualmente é o Espírito Santo. Cobertura pastoral é uma coisa e cobertura espiritual é outra. Cobertura pastoral, pastoral vem dos pastores. Mas cobertura espiritual vem do Espírito. Fica idolatrando o cantor gospel. Tem um monte de gente idolatrando o cantor gospel. Um monte de gente idolatrando o pastor. Meu amigo. Onde nós vamos parar com isso? Você acha que o Espírito Santo aplaude isso? Que o Espírito Santo está feliz com a igreja assim. Está feliz com a idolatria. Não, Ele quer usar você. Para de imitar os outros. Vou repetir, Ele quer usar você. Na sua personalidade. Sabe, eu, por que você está dizendo isso? Porque quando eu comecei o ministério, eu queria pregar que nem pastor assembleiano. Novinho, 17 para 18 anos. Meus queridos e amados irmãos. A paz do Senhor Nada quanto os meus irmãos assembleanos né? Porque eu vim da Assembleia de Deus Eu sou de origem assembleiana E eu arrastava o R Só que eu nasci na roça, meu irmão Lá no meio do, dos cabras do pé vermelho mesmo E os caras passavam de cavalo A gente de cavalo não O bom dia era dia Desse jeito O que, que ele falou? Bom dia Ué, não entendi nada Passava da roupa, meu irmão. Você entendeu o que ele quis dizer? Não? Ele disse: Ô oh, compadre, tudo bem? Foi isso que ele disse. Tarde, é boa tarde. A opa, é a opa. Era assim, né? até hoje é assim lá. Eu chego lá, eu, 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 eu resvalo, eu caio. Eu fico conversando igual a eles. É a minha origem. E eu, uma vez eu peguei, parei e falei: Chega. Não aguento mais esse negócio, isso não é eu não Não aguento mais, isso não é eu vou... E comecei a pregar normal. Anormal mesmo Porta, garfo É assim que a gente fala, não tem jeito Deixei eu ser eu E eu senti que mudou algo dentro de mim O Espírito Santo se alegrou com isso Agora eu vou te usar Do jeito que eu quero te usar porque você tentava, não é que é ruim, mas você fica imitando os outros, então para com isso, e eu entendi isso, deixa Deus te usar como você é, porque como você é, Ele vai tratar você, Ele vai poder ter liberdade de mostrar para você, não quero isso mais não, hein? vai se consertar nisso aqui, se conserta com isso, não suba no altar, não faça isso, não faça aquilo, vem para cá, isso está aprovado, é isso que eu quero de você, porque se o Espírito Santo não tiver liberdade para me corrigir, quem vai ter? Você acha que eu como pastor vou corrigir você, se nem o Espírito Santo você escuta? Sinto muito amigo, estamos lascados, se nem o Espírito Santo você escuta, não apóstolo, eu escuto o Espírito Santo Se você escuta o Espírito Santo, você vai me escutar, porque eu sou a voz do Espírito Santo aqui na igreja ah, então você é Deus, não, eu não sou Deus não Mas eu sei que o Espírito Santo me colocou e disse, cuida da igreja Ministra sobre eles, fala para eles, eu sei o que o Espírito Santo fala comigo Está escrito no Apocalipse, pode ler as sete cartas à igreja da Ásia E ao anjo da igreja, quem é o anjo da igreja? Você acha que é um anjo que desceu do céu e ficou na igreja? Ele está se referindo aos pastores da igreja Está dizendo aos pastores que Deus colocou como anjos na igreja então eu sei a importância do que eu estou falando aqui E a seriedade do que eu estou falando Se o Espírito Santo não consegue mudar você Eu não vou mudar Eu não vou mudar Se você não der liberdade para o Espírito Santo trabalhar no seu coração Você vai viver um feiticeiro Tentando provar alguma coisa para os outros Tentando provar alguma coisa para as pessoas à sua volta Tentando mostrar uma cara que você não tem Ser uma pessoa que você não é A pior coisa que existe é você querer ser uma pessoa que você não é Porque hora ou outra você vai se entregar Hora ou outra você se entrega Porque você vê esses atores, atrizes famosos na TV E de repente você vai conversar com eles Eles são um pé no saco nossa, é diferente Parecia tão meigo na televisão É novela, filho, encenação, é mentira É só encenação Porque todos nós temos nossa humanidade né? Preste atenção O Espírito Santo quer ter liberdade Para trabalhar no nosso meio, no nosso coração E eu volto a perguntar para você Ele tem liberdade para trabalhar em você? Ele pode moldar você? Ele pode mudar você, Ele pode sacudir você por dentro. Quem já passou pela moenga de Deus sabe o que eu estou falando. Meu filho, quem já passou por provações aqui, todo mundo aqui já passou, né? eu creio. Mas quem já viu e já decidiu colocar sua vida diante de Deus para o Senhor, pode moer. Faz a tua vontade, quebra esse vaso ruim Senhor, faz um vaso novo, meu irmão. Vou falar uma coisa para você Quando Deus pega você e leva para a olaria Ele quebra mesmo Mas por que Deus faz isso? Porque Deus te ama E Deus vem para arrancar Sabe qual é o problema nosso hoje? Eu vou dizer para você qual que é o nosso problema hoje O problema nosso é que a gente quer As coisas muito confortáveis A gente quer conquistar as coisas No conforto da nossa alma a gente não quer ser mexido A gente não quer ser tratado A gente não quer ser cutucado A gente não quer ser discipulado A gente quer o conforto Só que quando você assume alguma coisa Você decide assumir alguma coisa Sabe? Começa indo tendo que levantar cedo Para estudar, por exemplo Quem levanta cedo aqui para pegar o ônibus e estudar Sabe do que eu estou falando Vai estudar, depois do estudo vai para o trabalho, depois do trabalho vem para casa Aí você trabalha o mês todo E olha para o salário e fala, meu Deus Trabalhei 30 dias para isso Pois é Agora é aprender a administrar o que vem na tua mão eu não quero que você crie uma mentalidade de feiticeiro na sua vida, tentando provar algumas coisas para as pessoas, tentando ser alguém que você não é, iludindo pessoas, falando o que você não é, como ele dizia aqui, é, ele falava de si, então por que, que as pessoas diziam ele é o grande poder divino? Porque ele se colocava como Deus, ele se colocava como Deus, Preste atenção, eles o seguiam, pois ele havia iludido, os havia iludido com a sua mágica, durante muito tempo. Perceba que pode ser muito tempo, olha o verso 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O que aconteceu nesse momento? Samaria está enfeitiçada por isso? Chega um evangelista no lugar, do lugar Felipe evangelista E Felipe começa a pregar e falar do amor de Jesus para eles Falar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário E eles creem em Jesus E eles entregam a vida deles a Jesus E eles são salvos Porque eles creem nele, eles descem as águas Felipe batizou o pessoal Olha o versículo 13 O próprio Simão creu e foi batizado quando ouviu Felipe pregar Simão também creu Uau, creu Puxa, basta crer É sim Para que eu veja os milagres de Deus Para que eu veja o, o Senhor operar Manifestar a sua glória Eu preciso crer, ter fé Mas para eu Para eu seguir a minha caminhada Para eu prosseguir a minha jornada com Jesus Eu preciso ter Fé e caráter Essas duas coisas precisam caminhar juntas Fé e caráter O que Simão não tinha era caráter Foi salvo, foi batizado e seguia Filipe por toda a parte Observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados O que aconteceu na cabeça de Simão? Como ele vivia da mágica, ele começou a ver coisas extraordinárias acontecendo à sua volta Começou a ver coisas lindas acontecerem à sua volta e aí ele disse, uau, o que, que é isso? Que coisa maravilhosa, ver o paralítico andar, ver o surdo ouvir, o mudo falar, né? Começou a ver pessoas doentes ser, serem curadas daquelas enfermidades, começou a ver sinais e maravilhas por todos os lados, e na cabeça dele ele ficou pirado, porque tem gente que ela fica nessa parte do evangelho, ela só fica maravilhada, ela não se aprofunda, você precisa ficar maravilhado com tudo que Deus faz e glorificar a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele está fazendo e vai continuar fazendo, mas você precisa se aprofundar, porque o propósito é você conhecer a Deus, e amar a Deus acima de todas as coisas significa conhecer a Deus, obedecer ao Senhor. Então Deus está te chamando para um mergulho mais fundo para que você o conheça mais profundamente o próprio Simão também creu, foi batizado seguia Felipe viu sinais, maravilhas milagres que eram realizados e o verso 14 os apóstolos em Jerusalém ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus enviaram para lá Pedro e João nós estamos falando agora de dois ministérios o ministério pastoral e o ministério apostólico os dois fundamentos Chegando até Samaria Ah, o que estava acontecendo em Samaria? Avivamento Como é bom você estar tá num tempo de avivamento Como é bom a gente ir para o encontro com Deus e voltar E ver tudo chacoalhando O céu se abalando E pessoas pulando e adorando E celebrando e amando Isso é maravilhoso Isso é extraordinário Isso não tem preço, ok Ficamos maravilhados com isso Mas o negócio é mais embaixo Deus tem mais coisas para fazer em nossa vida Agora tem que vir os fundamentos Agora você precisa do Espírito Santo na sua vida O Espírito Santo te convenceu Ele estava trabalhando Ok, agora você precisa dele Olha o que diz Os apóstolos além ouvindo Enviaram Pedro e João 15 Estes ao chegarem Oraram Para que eles O quê? que? Leiam alto por gentileza irmãos Recebessem o Espírito Santo Ora, eles não tinham sido salvos? Hã? Então por que eles ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo? Por que eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo? Eles haviam sido salvos, mas eles não podiam fluir nos dons eles não podiam fluir no poder do Espírito, porque o Espírito Santo ainda não habitava neles. Eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo, eles não haviam sido batizados no Espírito, foram batizados nas águas, mas eles não haviam sido batizados no Espírito. E o que é o batismo do Espírito? É você mergulhar totalmente no Espírito. É o Espírito Santo imergir você plenamente nele. É 100% do Espírito Santo em você. É você dentro do Espírito Santo 100%. Totalmente tomado pelo Espírito. Tomado pelo Espírito Santo. Mergulhado no Espírito Santo. É para esse lugar que o Espírito Santo quer pegar você e levar você. Sabe, enquanto você não vai para esse lugar Você fica lutando com a sua carne Você fica lutando com, com, com opressões Você fica lutando com traumas Você fica lutando com, com sentimentos Com altos e baixos Sua vida nunca se equilibra Um dia você está bem, outro dia você está mal Você nunca se equilibra Não tem uma equalização legal na sua vida Porque te falta o Espírito Santo E se está faltando o Espírito Santo Você precisa recebê-lo hoje na sua vida e dizer, foram lá para que eles recebessem o Espírito Santo. E o que eles fizeram? Eles começaram a orar, colocar as mãos sobre as pessoas, receba o Espírito Santo. E na hora elas eram batizadas do Espírito. Algumas oravam em línguas, outras profetizavam. E elas eram cheias do Espírito Santo. Pode continuar, verso 16: Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Preste atenção. Não havia sido derramado, eles estavam convencidos O Espírito Santo havia trabalhado no coração deles Mas ainda não estava morando dentro deles Não havia descido com poder sobre eles Ainda não havia descido sobre nenhum deles Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus Então Pedro e João lhes impuseram as mãos E eles receberam o Espírito Santo Posso ouvir um amém? Vamos aplaudir o Espírito Santo? Aleluia! Eles receberam o Espírito Santo, eles impuseram as mãos, e o Espírito Santo veio sobre eles, tomou-os com poder. Sabe, se você tem o Espírito Santo, você não é mais governado por sua carne, você não é mais governado por suas emoções. Você não é mais governado por aquilo que você pensa e nem por aquilo que você sente Ainda que você sinta, ainda que você pense, ainda que você fale alguma coisa ou faça alguma coisa na sua carne O Espírito Santo vai te repreender e te trazer de volta O Espírito Santo vai trabalhar na sua vida e te ajustar Ele vai equalizar você Ele vai conectar você Conectar o seu coração ao propósito de Deus Alinhar o seu coração ao plano de Deus Então você vai estar cumprindo o seu propósito na terra Alinhado ao Espírito Santo Então quem conduz a minha vida Quem deve conduzir a sua vida Quem deve guiar você é o Espírito Santo Você vem para um culto para quê? Para ouvir o seu pastor ministrar Guiado pelo Espírito Santo Então se o Espírito Santo habita em mim E habita em você Nós estamos conectados então você está entendendo que tudo que vem para você vem do Espírito E se isso é do Espírito, vai testificar no meu Espírito Agora se eu sou um charlatão, se eu sou um enganador, se eu sou um, um, um mentiroso O Espírito Santo vai rejeitar isso e vai dizer não receba Eu fui num culto, quando era jovem, que o pastor era, era ex de tudo ex maicombeiro, ex peiticeiro, ex pai de santo ex não sei o que, ex não sei o que sabe aquele cara que é tudo ex tinha placa de ferro na cabeça, placa de ferro no joelho placa de ferro na coluna o homem tinha placa para todo lado, ele era tudo e ele iludia as pessoas ele enganava as pessoas e nós estávamos num culto pregando quando de repente ele soltou uma máxima ele disse hoje eu recebi um convite para pregar na igreja tal Mas eu decidi ficar aqui E o pastor, e ele disse o pastor Ele disse o nome da igreja E o pastor propôs pagar para mim Tanto para eu pregar na igreja dele Olha só Meu irmão Mas eu não fui porque eu tinha uma agenda aqui nesse lugar Dá para você entender, o pastor Fulano fez a proposta para pagar para mim, tipo, vou te dar dois mil reais para você pregar na minha igreja hoje, não, vou ganhar mil pregando nessa. Ele semeou uma semente de contenda naquela, naquele ministério, que em um mês ele acabou com o ministério. Bom, a boa é que depois descobrimos que ele tinha um centro de Macumba em São Paulo, e ele era pai de santo do centro de Macumba, e ele mentia, e ele foi preso. Porque era charlatão E aí você vai nesses lugares Fica ludibriado com um sermãozinho de internet Uau, ele prega muito é? Fez o sermão, escreveu Pregou o melhor dele lá Falou, meu irmão Palavras não revelam caráter não, querido Atitudes revelam caráter Vai caminhar no dia a dia Vai ver quem é essa pessoa no dia a dia Não se iluda não às vezes a gente dá mais valor no pastorzinho lá da internet do que no teu pastor aqui na igreja. Dá mais valor no líder da internet lá do que no seu líder aqui. Se você passar por algum problema, por alguma dificuldade, por algum luto. Como diz um pastor aí, pastor Jeremias Pereira. Não é o pastor da internet que vai vir aqui cuidar de você não. Então dê valor no seu pastor. Porque às vezes a gente fica dando ouvido a vozes que não nos alimentam. Há coisas editadas Que não nos suprem Que trazem contendas dentro do coração, dentro de casa Tem muita gente boa pregando por aí Maravilhosos Não sou muito de, de ouvir Assistir assim, sermões Mas Tem muita gente boa Agora cuidado Cuidado se é alimente, fique focado Porque aqui estava um povo Que não tinha o Espírito Santo E eles caminhavam Segundo, os, segundo os, o curso da sua carne Mas quando os apóstolos chegaram Colocaram as mãos sobre eles Eles receberam o Espírito Santo Eles foram batizados no Espírito Santo E agora eles tinham o Espírito Santo Posso ouvir um amém? Mas o Simão estava lá ainda O Simão estava lá Olha só o Simãozinho, vamos lá Olha o Simão, vendo o Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, fez o que? Repitam bem alto isso aí, leiam para mim. Meu irmão, ministério de caráter não se vende por dinheiro. Faz 21 anos que eu sou pastor aqui nessa, dentro desse bairro, 22 anos. A maioria de vocês aqui já me conhece há muito tempo. E eu estava falando para a Adriana, eu falei meu Deus, quantos pastores eu já vi, né, passar por aqui e cair e ir embora, se venderem, sumirem, quantos? E tem um grupo da resistência aqui. Eu falei Deus, o que é isso, Senhor? Deus nos chamou. Você não pode se vender. Ministério não se compra Ministério não se faz Com dinheiro Sabe Eu sei que nós vamos ter uma na steakhouse Acho tudo bonito Bastante trabalho Trabalhoso, trabalhoso mesmo Pessoal esforçado, trabalhando Todo mundo ajudando, estendendo a mão Mas ministério não se faz com dinheiro A gente pode até construir uma estrutura dessa, mas se não tiver caráter para manter isso aqui, não vale para nada. Na verdade a estrutura não vale para nada, só para nos proteger da chuva, do vento, nos dar um conforto para o som, para assistir o culto, porque o que faz sentido é você estar aqui, o que faz sentido são as pessoas, porque o plano de Deus são pessoas. Sabe, e tem gente se comportando assim. Eu não vou trabalhar por quê? Porque você não vai ganhar. Você não vai trabalhar no Manaus nice Steakhouse porque você não vai ganhar nada para trabalhar. É isso. Você não vai trabalhar no Manaus nice Steakhouse porque você não tem nada o que fazer na vida, quer vir só usufruir dos seus 50 reais que você vai pagar. Mas você não entendeu o propósito então Você não entendeu Você não entendeu que você faz parte desse ministério aqui Você não entendeu que você tem que botar a mão na massa E ir trabalhar Ah, por quê? Porque todos nós estamos com a mão na massa Todos nós estamos pagando um preço Todos nós estamos envolvidos É questão de envolvimento É questão de alegria É questão de, de, de paixão É questão de amor Não é dinheiro Não é dinheiro, então não se venda não coloque nada na sua vida à venda. Não aceite propostas que vão contrariar aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Ah, agora você está tocando bem guitarra. Vão oferecer um dinheirinho para você sair. Para você ir tocar em outro lugar. Vai, Felipe, para você ver. Eu vou morar, Senhor. Recolhe teu filho. O cara aprende na igreja, ele canta na igreja, ele ministra na igreja, e aí ele canta bem e de repente vem alguém e tira o cara da igreja, sabe? Elvis Presley, foi, Presley, Presley, né? Elvis Presley foi tirado da igreja, cantava lindo, se alguém chegou falou uau, fez um convite, vou te pagar, tirou ele do púlpito e ele foi cantar para o mundão. Whitney Houston também Igreja Batista Uma voz linda, ungida pelo Espírito Santo Alguém foi no culto e viu e falou Uau, vou te fazer uma proposta E se vendeu E você sabe como Elvis morreu? Você sabe como Whitney Houston morreu? Quem mais? Quantos outros? Quantos outros? JA JA dentro da igreja cantor, ministro, ficou ludibriado, agora ficou louco, pirou a cabeça, ele se encontrou, se encontrou com o inferno, se encontrou com Satanás, está perturbado, não tem paz na vida dele, não querido, quando você sai da presença de Deus, quando você perde a direção do Espírito Santo para você, acabou... Não venda o seu coração por nada. Não venda o seu coração por aquilo que Deus colocou dentro de você. Não venda. Não entregue o seu coração para isso. Não entregue por proposta alguma. Seja por dinheiro ou não. Sem dinheiro. Não entregue o seu coração. Guarde o seu coração. Ele ofereceu porque ele tinha um caráter horroroso. Verso 18. Já estou terminando. E disse. Dei-me também este poder... Para que eu possa, porque ele achou bonito, porque todo mundo fazia o que? Recebia o Espírito Santo e ia lá abraçar os apóstolos, elogiar os apóstolos, amar, passaram a amar os apóstolos que chegaram ali, honravam os apóstolos, talvez ofertavam, porque tinham, as pessoas ofertavam na vida dos apóstolos, e eles, talvez ele começou a ver isso, falou: opa, o negócio é bom. Só que esses apóstolos não eram corrompidos. Olha só Para que eu possa Para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos Receba o Espírito Santo E aí Por isso querido, dom Ministério Tudo que Deus quer fazer através da sua vida Tem que ser guiado pelo Espírito Santo Não é por sua carne Nem pela sua vontade Não é porque você sabe falar bonitinho Que você tem que ser ungido a pastor tá? Tem pastor aqui que nem prega ah, mas é pastor É pastor Tem chamada Trabalha em outra área É ministério pastoral Olha só Verso 19, 20 Pedro respondeu Pereça com você o seu dinheiro Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Meu irmão, dinheiro compra tudo Menos o dom de Deus e que dom, o Espí... dom Pedro está falando que, que tipo de dom o apóstolo Pedro está falando Sobre o dom do Espírito O Espírito Santo Dom significa dádiva O Espírito Santo é um presente de Deus para nós É o Deus Espírito Santo habitando em nós Não tem como comprá-lo Não dá para comprar Sabe onde Deus te colocou? Deus quer te usar ali Onde Deus te colocou, Deus quer te usar. Onde Deus colocou e Deus vai te usar. Posso ouvir um amém? Mas o dom de Deus não se compra. Então, você acha que pode comprar o dom de Deus com o seu dinheiro? E o verso 21 ele diz. Você não tem parte nem direito algum neste ministério. Você não tem parte nem direito algum neste ministério. Porque o seu coração não é reto diante de de Deus seu coração é torto você não tem caráter e Deus não aprova mau caráter, oh mas tem muitos líderes aí que são mau caráter, estão nos altares iludibriando as pessoas, sim tem só que fica tranquilo ó, oh, fica tranquilo vai existir um negócio chamado juízo final, ah mas Deus não faz nada porque não é a hora de Deus fazer quando chegar o tempo, Deus vai fazer? Fica tranquilo. No dia do juízo, nós vamos ver esses mesmos gritando diante do trono de Deus, dizendo eu curei enfermos no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, e agora você faz isso? Quer me mandar para o inferno? Sim, apartai-vos de mim, malditos. Não vos conheço. Fica tranquilo. Vai chegar esse dia. Porque Deus não aprova um coração torto. Irmãos, Deus tem prazer em nos corrigir diariamente Deus tem prazer em nos, no, nos conduzir O Espírito Santo tem prazer em nos corrigir no, Nos orientar, nos iluminar Guiar nossos passos é, é, Endireitar nosso caráter Deixa o Espírito Santo trabalhar em você Deixa o Espírito Santo habitar em você diga Espírito Santo eis-me aqui pode me corrigir, eu tenho problema no meu casamento eu tenho problema nos meus relacionamentos eu tenho problema é, é, com, com finanças, eu tenho problema no meu caráter eu tenho problema com isso, eu quero que o Senhor venha trabalhar em mim, eu preciso de uma mudança no meu coração então o Espírito Santo, teu companheiro teu amigo fiel, ele irá trabalhar posso ouvir um amém? seu coração não é reto, verso 22 ele diz arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Olha o que Pedro diz, talvez Deus lhe perdoe isso. Não era certeza não. Talvez Deus lhe perdoe. Ah, por quê? Porque o que esse homem fez foi muito maldoso. O que esse homem fez foi uma blasfêmia contra o Espírito. E eu vou dizer uma coisa para você, cuidado. Talvez não há mais perdão para você. Talvez Deus não te perdoa mais os seus pecados Por quê? Porque você não leva a sério O reino de Deus Você blasfema contra Deus Você blasfema contra o Espírito Cuidado O Espírito Santo Não é brincadeira Irmãos, não estou falando sério Queridos, eu conheço o Espírito Santo O Espírito Santo Habita em mim, eu converso todos os dias Com o Espírito Santo O Espírito Santo ele é Alegre, ele é maravilhoso. Ele é lindo. Mas o Espírito Santo. Ele também é sério. Ele veio cumprir um papel. Ele veio cumprir um propósito. E talvez outra oportunidade a gente fale sobre isso. Mas Jesus diz assim. Ó, toda blasfêmia contra o pai será perdoada. Toda blasfêmia contra o filho será perdoada. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Cuidado quando você vai falar do Espírito Santo. Cuidado com determinadas brincadeiras com os dons do Espírito Santo. Cuidado com brincadeiras com o Espírito Santo, com determinadas coisas. Cuidado. Não é que não existe alegria no arraial do justo. Não existe alegria no arraial do justo. Mas nós precisamos ter temor no nosso coração. Precisamos ter temor. E o Espírito Santo quer gerar isso em nós. Para que possamos usufruir da sua presença. Conhecê-lo mais profundamente. E o verso 23 diz. Depois. Pois vejo que você está cheio de amargura. E preso. Pelo. Pecado. Cheio de amargura. E preso. Pelo pecado. Cuidado que a amargura pode levar você a caminhos que você não imagina. Cuidado que você pode ter descido as águas. Escute. Você desceu as águas. Você teve um encontro com Jesus. Mas cuidado. Talvez você ainda possa ser prisioneiro do pecado. Que pecado te prende? Pecado te prende. Confesse. Confesse. Se arrependa. Talvez haja salvação para você. E eu falo sério. Precisamos nos humilhar diante do Senhor e dizer Espírito Santo, eis-me aqui e faça a tua vontade. Cumpra o teu propósito na minha vida. Cumpra os teus planos na minha vida, Espírito Santo. Sabe, queridos, eu não, sou, eu não sou perfeito. Quando eu erro, na hora tem um farolzinho vermelho que acende lá dentro. E eu fico me remoendo, me remoendo, me remoendo. Porque tem coisas que eu penso ah, Deus está nesse negócio, e de repente Deus fala assim: Não, eu não estou nesse negócio. Tem coisas que eu falo, e às vezes no calor da situação, e de repente o Espírito Santo fala assim: Por que você fez isso? Então eu vou para o meu chão. E eu não quero que o Senhor me tire esse coração, eu não quero perder esse coração de Davi. Por que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi não era perfeito, mas quando Davi pecava meu irmão, quando Davi cometia alguma falha, Davi chorava Davi se arrependia Davi se humilhava Davi se entregava Deus não está pedindo para que você seja perfeito sabe não é essa a questão anda na minha presença e será perfeito para Deus mas o Senhor quer te dar um coração quebrantado o Espírito Santo quer se mover dentro de você. Coloque-se em pé. Quero orar por você.